0: Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 10 versículo 16 Para entendermos aquilo que sentimos hoje A sensação de vivermos entre os lobos Quem está aqui irmãos? Quem está aqui irmãos? Amém Se você achou Deixa a Bíblia aberta aí, em Lucas 10, a gente vai ler vários versículos, mas vamos começar pelo 16. Diz assim o texto, Jesus dizendo, tá? Jesus, ou a Bíblia diz, disse Jesus, eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos, vamos ler de novo, eu, Jesus estou enviando vocês, como ovelhas entre os lobos, Pai essa é a Tua Palavra, fala ao nosso coração, o Senhor tem nos ensinado a esperar o dia melhor, mas nos preparar para o dia pior, o Senhor tem treinado esta igreja, não para viver um Evangelho de purpurina, mas para viver um Evangelho de realidade, por isso o Senhor nos ajuda a viver para a vitória, mas nos ajuda a ser treinado para as batalhas, que temos que enfrentar as derrotas, nos ajuda Senhor, a aprender a viver perseguidos, mas não mortos Deus, maltratados, mas Senhor não entregues, nos ajude Senhor a viver Tempos de abundância e tempos de escassez Por isso nós precisamos da tua palavra Nós precisamos do teu Espírito Santo Eu preciso disso também Porque também sou a tua igreja Parte dela Senhor Que está reunida aqui na terra E nessa noite nós estamos reunidos juntos Prontos para receber da tua mensagem Por isso o Espírito Santo Faz essa palavra saltar deste livro E se tornar vida em nossa vida Em nome de Jesus Quem concorda diz amém e amém, se é para Jesus faz melhor, vai... nós esperamos sempre os dias bons, nós esperamos que o Brasil seja conduzido a anos de paz, de prosperidade, a anos onde os conceitos familiares sejam preservados, o aborto não ganhe legalização... Nós esperamos, fazemos as nossas escolhas humanas, exercemos a nossa cidadania, a nossa liberdade de voto, para escolher os nossos representantes, é a parte que nos cabe fazer, mesmo sendo feita, e mesmo obtendo sucesso em tudo aquilo que queremos, o fato é que isso não muda o propósito inicial do envio da igreja na terra, Ainda que vivamos um tempo de paz política, de paz civil ou de paz militar, ainda que vivamos um tempo onde os conceitos familiares sejam preservados e defendidos pelos nossos representantes, isso não muda a principal característica do envio da igreja na terra, a igreja essa que foi enviada pelo seu Senhor e seu Salvador, Jesus Cristo, e Ele disse, eu os envio, e eu os envio como ovelhas no meio de lobos, quem está aqui? Amém. Pouco importa quais sejam os cenários políticos, pouco importa quais sejam as novas configurações, é fato em que a igreja foi enviada como ovelha no meio de lobo, e nós temos que que aprender a viver diante desse envio desafiador de Jesus, claro que esperamos sempre o melhor, mas temos que ser treinados para o dia da adversidade. temos que ser treinados para o dia da guerra, e esse tempo que nós vivemos, o que tange a fé no mundo, ela tem tem sido um tempo altamente desafiador, a gente vê o crescimento do esoterismo, isso dentro da igreja evangélica, vemos o crescimento da religiosidade, isso até mesmo dentro da igreja evangélica, vemos cada vez mais as teologias humanas, sendo apregoadas nesse tempo, os dias são difíceis, teologia da libertação da igreja católica, ou a mesma teologia evangélica que passa a se chamar teologia da missão integral vemos a teologia da prosperidade os seus líderes que vendem a fé como se fosse um produto vemos as teologias ortodoxas puritanas calvinistas e cada vez mais a teologia vai se transformando na mensagem da igreja do nosso tempo, e deixa eu te dizer uma coisa, teologia não é bíblia Teologia não é Bíblia, teologia não é Evangelho, teologia é a tentativa humana de interpretar as Escrituras e muitas vezes são movimentos que acontecem, mas todos passam, porém Mateus 24:35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão Essa promessa está repetida nos quatro evangelhos Então, na cultura emergente que nós estamos vivendo Nós temos que nos manter focados na missão que Jesus deu à sua igreja Se nós somos igreja, nós temos que nos manter focados nessa missão Nós não podemos acreditar que os lobos, vão virar cordeiros, porque Jesus disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, Ele não disse que os lobos vão virar cordeiros, quem está aqui irmãos? Lucas capítulo 10 versículo 1 diz, depois disso o Senhor designou outros setenta, e dois em dois os enviou, dois a dois adiante deles, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, quando Jesus comissiona a igreja, ele diz, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, e ele os separa setenta de dois em dois, e os envia a cidades e a lugares, não de acordo com o gosto de cada um, não de acordo com as preferências, ou as vontades, ou os estilos de cada um, mas os envia diante de uma grande comissão, a Bíblia chama isso da grande comissão, porque não era o grande ego das pessoas que deveriam ser atendidos, mas era a grande comissão de Deus, a necessidade de Deus alcançar as pessoas, por isso Deus estava enviando a igreja. A igreja está enviada há dois mil anos, e nós podemos fazer um estudo de como foi este envio, mas não é a mensagem desta noite, mas a mensagem desta noite está focada em que se nós estamos realmente diante deste envio, se nós estamos vivendo esta grande comissão, se nós somos hoje os 70 que foram enviados, os discípulos de Jesus que foram enviados, nós precisamos carregar características no nosso viver, e eu quero apontar algumas delas, quem for escrever, escreve, quem está aqui diz amém. amém, primeira delas, uma característica de uma igreja que está cumprindo a grande comissão, é entender que está comissionada por Cristo, Lucas 10, versículo 1, parte A, o Senhor designou, quem designou? Foi o pastor? Quem foi que designou? Foi o Senhor que designou, então uma igreja que está cumprindo a grande comissão, a primeira coisa que ela deve saber é que essa missão que ela está cumprindo, está orientada e liderada por nada mais e nada menos que Jesus Cristo Senhor da igreja, não é uma missão chefiada por homens, mas é uma missão chefiada pelo Senhor, Ele mesmo designou essa missão para a igreja, ele disse no capítulo 28 de Mateus 19 20, vamos ler bastante as escrituras, disse assim, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim, deixa eu te dizer uma coisa, cristão comprometido com a grande comissão, cristão comprometido com o chamado da igreja, com a comissão da igreja, com a vocação da igreja não perde tempo com decepção porque quem está te decepcionando não foi quem te comissionou quem está te decepcionando é alguém que está caminhando com você talvez na grande comissão mas quem te comissionou, quem te designou foi o Senhor e ele nunca vai te decepcionar segunda característica de uma igreja que está cumprindo a sua comissão, é uma igreja comprometida a fazer novos discípulos, Lucas 10 capítulo 1, parte B, outros 70, outros 70, a verdadeira missão da igreja, ela não é dos pastores, dos diáconos dos presbíteros, ou da liderança da igreja, mas a verdadeira missão da igreja, é dos salvos da igreja, quando você é salvo por Jesus, você está na grande comissão, você também foi designado, e Deus vai te treinar para te enviar, você vai fazer parte de um grupo de 70, você vai ser comissionado, Deus vai te usar para alguma coisa na terra, eu te garanto quem está aqui diz amém irmãos você não foi salvo para ficar sentado na igreja, você pode até ficar sentado na igreja, mas Deus vai te usar no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua família, no teu esporte, por onde você for, a grande comissão vai te acompanhar. Você não é especial demais, porque antes de você já vieram 70, e depois de você, vão vir mais 70. Mas você tem o seu lugar na grande comissão. Você está numa igreja que está comissionada, não no serviço dos pastores, não nos propósitos eclesiásticos, mas ela está comissionada na grande comissão. E você faz parte desse time. 70, porque 70 não são 70 numericamente, mas 70 é um bom número porque era o número dos auxiliares de Moisés. 70 é o número das nações do mundo antigo que precisavam ser alcançadas. 70 é o número dos tradutores que traduziram a Bíblia em Alexandria, no Egito Antigo. Quanto mais gente tiver, melhor é para cumprir a comissão. Eu tenho um sonho, não sei se eu falo ou não sei se eu não falo. Eu tenho um sonho, Deus tem me lembrado dele, tem me cobrado a me dedicar melhor a ele. Eu tenho um sonho de ganhar 10% da nossa cidade para Jesus. O dízimo da população de santos, vamos dizer talvez 450 mil pessoas. 45 mil pessoas ganhas para Jesus, quem está aqui cara? Com certeza elas não vão congregar aqui, porque aqui já não tem mais lugar, não cabe mais aqui mas elas vão congregar no reino, elas vão ser salvas, elas vão ocupar algum lugar em alguma igreja, e Deus vai usá-la, porque nós não queremos ganhar para nós, nós queremos ganhar para Ele, porque a comissão não é nossa, a comissão é dEle, quem está comigo aqui diz amém cara? Amém Amém ou não? Vamos ganhar ou não vamos ganhar? Aplauda o Senhor, que nesse aplauso vai vir o seu pai, vai vir sua mãe, vai vir seu vizinho, vai vir sua família, é promessa, e a promessa vai se cumprir… sem discipulado, sem células, sem grupo de pastoreio como o NV, sem uma liderança efetiva que acompanhe pessoas, que corrija pessoas, que treine pessoas, que mentorie pessoas, a igreja não é saudável, não é saudável, porque Jesus disse, vai, mas treina as pessoas... Sabe, não existe lugar melhor para você ser mentoreado do que a igreja, porque nada te é cobrado, não te custa nada, você não precisa comprar um plano de mentoreio, você só precisa sentar aqui, ouvir e ter um coração com mentalidade de graduação e um coração aberto para receber o que Deus tem falado, e eu tenho certeza que Deus vai te graduar como um homem melhor, como uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor não existe lugar melhor para você se graduar, do que a igreja dele, e de acordo com a sua graduação, com o seu nível de discipulado, com o seu nível de maturidade, Deus te comissiona num grupo de 70, e você vai cumprir a tua promessa, uma igreja madura, que vive a grande comissão, ela age de forma pioneira, Lucas capítulo 10 versículo 1 parte C, e os enviou dois a dois adiante deles, enviados onde Jesus ainda não havia ido, eles foram enviados de forma pioneira, eles foram abrir caminho, eles foram para lugares e situações nunca antes alcançadas, então métodos inovadores… nunca experimentados certamente, podem ser a ruína de uma igreja que quer cumprir a grande comissão, se nós não tivéssemos experimentado há dez anos atrás a bateria de samba, nós não seríamos a maior bateria de samba do mundo reconhecida pelo Guinness Book, mas nós começamos com apenas alguns tambores dando uma volta no quarteirão da igreja, quem está aqui irmãos, mas por causa do espírito inovador, que é um espírito apostólico, a igreja pioneira, inovadora, ela não pode ser a última a chegar, ao contrário, esta igreja tem que ser sempre a primeira a chegar, porque ela tem que nortear o caminho das pessoas, ela tem que formar a opinião e não ser influenciada pela sociedade, quem está aqui diz amém cara, então quem se adianta, governa, a igreja pioneira tem que ser a primeira a chegar, Deus vai te colocar em primeiro lugar, não porque Ele quer te fazer melhor do que os outros, não, mas por causa da grande comissão, porque quem chegar primeiro governa, quem está aqui diz amém irmãos? Hoje a igreja precisa entender, que ela precisa, a igreja da nossa geração, ela precisa mudar, porque se ela não mudar, ela vai deixar de cumprir a grande comissão, ou ela não vai ter ferramentas para cumprir a grande comissão, um ser vivo, um organismo vivo, ele está em mutação constante, a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar, não apenas aquilo que está dentro de nós, porque Deus só coloca vinho novo em odres novos, O vinho velho não serve para ser depositado em odres novos, diz a Bíblia. Quem está aqui, irmãos? Mas tudo que conosco se relaciona ao nosso redor, ao nosso derredor, nos abrimos para as mudanças. Sofremos metanoia, mudança de mente. Uma igreja que cumpre a sua grande comissão, ela trabalha de forma cooperativa. Lucas capítulo 10, versículo 1 parte C, de dois a dois, né? Nunca sozinhos, mas de dois a dois. A missão verdadeira da igreja há dois mil anos nunca foi realizada sozinha, foi no mínimo com 13. É uma tarefa grande andar junto. É mais fácil andar sozinho. Mas no reino de Deus não é quem chega primeiro sozinho, mas é quem chega junto primeiro, quem está aqui dizendo, tem que chegar junto. Por isso cada vez mais, o que é social, feito pela ONG, o que é evangelismo, o que é missionário, Precisa ser sempre um trabalho de equipe, se nós queremos fazer um trabalho grandioso, um trabalho relevante, Para ganhar 45 mil pessoas para Jesus, nós precisamos fazer isso juntos, Por quê? Porque se fizer sozinho Que não é que, que não foi grande Só pode ser grande se a gente trabalhar junto Quem está aqui, irmãos Então nunca ande sozinho Ande manada Lembre que Jesus disse Eu vou enviar vocês como ovelhas No meio de lobos Se você é uma ovelha sozinha Desgarrada da manada Você é um alvo fácil para os lobos te comerem agora anda no meio, se mistura, porque essa manada de ovelhas que foi enviada no meio dos lobos, ela não foi jogada sozinha, ela tem um pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, Ele diz, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum chegará à nossa vida, praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, para te guardar e te livrar de todo o mal, Então você é enviado no meio dos lobos Mas você está guardado pelo seu pastor Pelo seu senhor Que é Jesus Cristo de Nazaré Uma igreja madura Deseja ganhar as almas da cidade para Jesus Olhe bem irmãos Eu não estou aqui dizendo Que eu quero ganhar para mim 40 mil almas considerando que a gente já ganhou na história dessa igreja 5 mil nem todo mundo está aqui, porque muitos deram e vão dar fruto em outro lugar talvez até mais mas vamos contar baixo vai bom, se a gente for ganhar 40 mil em 10 anos, a gente vai ter que ganhar quanto por ano? pô, matemática todo mundo furou da escola aqui 10 mil por ano, né? 10 mil por ano 4 mil quantas células a gente tem? Divide pelo número de células, 55 células, 62 células, quanto que dá? 4 mil por 62, vai? Sério Miguel? Ó o oh, Miguel velho, professor de 700 pessoas por célula né? Então você vai ter que ganhar 700 almas por mês, na sua célula. Quantas pessoas tem numa célula geralmente da igreja? 20? Mais 20. 700 dividido por 20? 32? Você tem que ganhar 32 pessoas. Quem está aqui, irmãos? Cada um dessa igreja tem que ganhar 32 por mês. Para no final de 10 anos a gente ganhar 40 mil é louco não é, quem está aqui, só que uma igreja madura deseja ganhar a cidade, tudo bem, pô pastor vamos dar uns tiros de canhão aí, que a gente ganha umas 10 mil numa tacada só, vamos vamos dar uns tiros de canhão, vamos fazer uns eventos, vamos fechar a portuguesinha e vamos fazer um evento de adoração, vamos fechar a praia e vamos fazer um evento de evangelismo, nós vamos dar umas tacadas, mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, amém ou não? Atos capítulo 1 versículo 8 diz, mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, levante sua mão bem alta aos céus, mas receberão poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, e ganharão 35 almas por mês... Em Santos, São Vicente, área continental, Guarujá, e por onde o Senhor os enviar, e quem recebe diz amém. Salmo 67, 2 diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre as nações. Então, eu creio que uma igreja mobilizadora, como nós temos sonhado ser, ela vai, ela envia, ela planta, ela cumpre o propósito, ela se preocupa com Abraão, Isaac e Jacó, ela se preocupa com as três gerações ela se preocupa com os mais maduros ela se preocupa com a geração que está produzindo em alto rendimento e ela se preocupa com o treinamento de uma geração que está sendo criada ela tem diversificação de dons ela enxerga além daquilo que ela está vendo porque pelos olhos da fé ela consegue enxergar um plano macro de discipulado da nação de discipulado da cidade quem está aqui diz amém cara é uma visão global. Vão e façam discípulos por todas as nações. Nenhuma igreja é tão pequena ou é tão pobre. Talvez alguém diga, mas isso são para as igrejas ricas, pastor. Mas nenhuma igreja é tão pequena e tão pobre que não possa sonhar com isso. Não custa nada quem está aqui diz amém, irmãos. É só sonhar. Que nos limita não é a falta de recurso, mas é a falta de visão. A falta de fé e a falta de coragem, é isso que nos limita. Quando Deus te entrega uma visão, vou te dar uma palavra profética. Quando Deus te entrega uma visão, os recursos te acompanham. Deus não te entrega o recurso primeiro, para depois você cumprir a visão. A visão atrai o recurso. Ah, mas se eu tiver, eu faço. Você nunca vai fazer. Primeiro, se Deus te entregar a visão vai e faz, porque Deus é dono do ouro e da prata, o recurso Ele traz da mesma maneira que ela cumpre a comissão global, ela cumpre essa missão local ela está aqui, ela se congrega, ela ela conhece as pessoas pelo nome, ela tem comunhão, ferro com ferro uma igreja que está cumprindo a grande comissão e amadura, madura, ela entende que a missão, embora seja desafiadora, ela é uma missão que envolve riscos, Lucas capítulo 10, versículo 3, como lemos aqui no começo, eu estou enviando como cordeiros entre lobos, o texto diz no versículo 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, algumas traduções diz, a Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, rogue ao Senhor da Seara, para que envie ceifeiros, a gente nunca tem obreiro suficiente a pastora, os líderes de ministério, sempre estão pedindo obreiro, a gente nunca tem obreiro suficiente, se a gente for abrir para voluntários, voluntários a gente tem, mas a igreja não é feita de voluntários, a igreja é feita de de ceifeiros, de obreiros, de pessoas que já foram discipuladas, e que estão enviadas para cumprir os 70 por 2 de Deus, e essa missão, sempre envolve riscos, então a Bíblia praticamente nos diz, sejam cautelosos, não sai preenchendo uma ficha de emprego, e colocando pessoa para trabalhar na obra, sejam cautelosos, o trabalho é perigoso, se não fosse pelos poucos obreiros, que a igreja tem, nenhum desafio de Deus seria alcançado, porque Deus não espera uma multidão para começar a fazer, Deus sempre usa uma minoria fiel, E consagrada a ele, quem está aqui? É claro que quando nós temos menos gente, o trabalho é maior Com mais gente, o trabalho seria menor Mas olhe bem para cá, não foi assim com Noé? Ele tinha pouca gente para construir a arca Não foi assim com Gideão? Quantos Gideão tinha para vencer o exército? e com os profetas, e com Jesus, Jesus só tinha doze, a maioria, ou melhor, a minoria com Deus, sempre vai ser a maioria, Juízes capítulo 7, versículo 7 diz, o Senhor disse a Gideão, com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos, mande para casa todos os outros homens, não porque eu os desprezo, mas porque eu vou com a minoria, eu vou com 300 treinados, então nesse tempo desafiador, cheio de cilada, cheio de oportunidades que a igreja tem hoje, uma grande oportunidade de ver o seu crescimento, de ver o alargar do evangelho, o pregar do evangelho no mundo a igreja vê uma oportunidade nesses dias de adversidade de ganhar almas para Jesus e ela precisa treinar pessoas para isso equipar os seus membros para isso dar a eles as ferramentas úteis para que na sociedade onde eles estejam infiltrados o bom testemunho pregue o Evangelho, o conselho esteja presente, a palavra, a oração, o brilho do Senhor esteja presente sobre as nossas vidas, na sociedade, porque a igreja começa na segunda-feira irmãos, a verdadeira igreja começa na segunda-feira, quando o culto termina, e na segunda-feira, a semana começa, ali começa a verdadeira igreja de Jesus, que ele disse: Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Vá, pregue o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins na terra. Forme discípulos, dê bom testemunho, ganhe almas para Jesus. É uma igreja madura, é uma igreja que sabe que a missão, ela é marcada por renúncia Lucas 10, 4 não levem bolsa e nem saco de viagem a igreja precisa mostrar fé a igreja da segunda-feira ela precisa mostrar fé irmãos no exercício da sua missão Ela precisa promover o reino, instalar o reino nos lugares onde ela está presente Onde dois ou mais estão, onde você está Ela precisa instalar o reino ali, naquele lugar A obra do Senhor só vai se realizar na sua totalidade Quando a igreja começar a entender isso Porque na obra que nós nos envolvemos a menos que Deus faça um milagre, nós vamos fracassar, então se você estiver atravessando algum tipo de deserto, prossiga eu quero te dizer em nome de Jesus, não pare, se você estiver atravessando o inferno da sua vida, não pare você não foi feito para morrer neste lugar, você foi feito para edar a terra da promessa... Por que que eu estou passando por isso? porque neste lugar você vai transformar as pessoas que estiverem ao teu redor ali... não existe obra cristã, missionária, evangelística, sem que haja desertos... sem que haja a entrega, a fé, a dedicação, a dependência é uma marca fundamental, do verdadeiro Evangelho, deixa eu te dizer uma coisa, o eu interior, o eu interior, não pode parar a missão da igreja, você precisa se doar, igreja é doação, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a sua vida, porque Ele chamou você… Ele vai te dar tudo que for ferramenta necessária Desde que você diga, eis-me aqui Senhor Eu quero dar os meus anos, não sei quantos anos mais eu vou viver Mas enquanto eu viver, eu vou dar a minha vida por esta missão E aí nós entramos na oitava, que é uma igreja pautada pela urgência Lucas 10:4 diz: Não saúdem a ninguém pelo caminho. Não saúde ninguém, não pare pelo caminho. Tem um senso de urgência. Jesus está voltando, irmãos. Maranata, ora hora vem, Senhor Jesus. Então, evite conversas que te tirem deste foco. Coisas desnecessárias. Existem Pastores, falando muito mais de política, de futebol, do que da missão de pregar o Evangelho. Não perca tempo com isso. Não tem nada errado com política, nem com futebol. Mas Deus não te chamou para isso, Deus te chamou pela missão. Gaste os seus dias, o seu tempo, não perdendo conversa fiada, mas se devotando à sua missão. A grande comissão de Deus Se lembra que enquanto nós estamos aqui Aqui 55 mil pessoas estão morrendo por dia Sem conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas Mil crianças estão morrendo de fome por hora no mundo Como se tivessem 100 aviões Lotados de crianças Caindo todos os dias e nenhuma sobrevivendo e muitas igrejas estão ricas, perdendo tempo, nós não vamos cometer esse erro, quem está aqui irmãos? A nossa agenda precisa ter um senso de urgência de execução, nós vamos pregar o Evangelho, nós não vamos descansar enquanto Jesus não voltar… porque também é verdade, nono, que uma igreja que sabe a sua importância, ela estabelece a paz na terra, Lucas 10, 5 diz, primeiro digam paz a esta casa, então nós, como igreja madura, nós não somos agentes de polêmicas, nós não vamos para a rede social para trazer confusões, ou para trazer divisões nós não vamos discutir se uma vez salvo, sempre salvo, nós somos agentes de reconciliação, nós dizemos paz, e onde não há paz, nós vamos, mas onde há paz, nós pregamos, nós somos pacificadores, envolver-se com o Evangelho, é envolver-se com o Evangelho de paz, Então você não pode permitir com que conflitos, polêmicas, te afastem da tua missão A igreja permitiu com que o seu discurso escalasse tanto nesse tempo Que vai ser impossível salvar algumas almas depois das eleições Porque eles vão passar a odiar os evangélicos Tudo bem, eu também defendo conceitos pró-família Tudo bem, eu também defendo que a vida não pode ser interrompida no ventre. Mas eu também defendo que todo mundo tem a chance de se salvar. Verde, vermelho, pouco importa qual seja a cor. Jesus morreu para todos, quem está aqui diz amém irmãos. Para todos. Eu e você fazemos acepção de pessoas, mas Ele não faz acepção de pessoas. Onde houver um pecador arrependido... A salvação em Cristo Jesus, faça da sua vida um envio de paz. Transforme a casa da dor, a casa da guerra, a casa da confusão numa casa de paz. Uma igreja madura, número 10, eu estou terminando, tá? prioriza as pessoas, e não as suas necessidades, prioriza pessoas, e não necessidades, Lucas 10, 9, cure os doentes, que ali houver, pregar e viver o Evangelho, é aprender a suprir necessidades… A nossa agenda, a agenda da igreja, ela deve ser flexível para atender as necessidades do momento Na pandemia nós começamos a entregar cestas básicas na Vila Gilda, mil cestas básicas Uma vez, duas vezes, três vezes, nós gostamos disso e agora em dezembro nós vamos lá com mais de duzentas, mil e cestas básicas de novo entregar. Nenhuma instituição faz isso. Mas a igreja tem que fazer. Porque ela prioriza pessoas. Por trás de uma necessidade, há uma pessoa que está ali. Quem está aqui diz a irmão a igreja não pode chegar, entregar comida e não orar pela pessoa, porque cada uma das pessoas que receberam, nas quatro vezes que a gente entregou cesta básica, recebeu uma oração, e uma esperança, porque a fé foi compartilhada… o lugar da igreja, é cumprindo a sua missão, mas levando cura, física, espiritual… Eu me orgulho de ser pastor desta igreja Porque cada vez mais os, os, As capelanias desta igreja Cumprem o seu propósito Há anos nós visitamos os orfanatos da cidade Nós somos a única instituição Que ali entramos E os nossos capelãos estão ali Pregando o evangelho Dando amor àquelas crianças E sendo a única esperança De paz No meio da guerra de cada uma daquelas crianças A igreja está Diversificada em todos os abrigos da cidade a igreja está presente no conselho tutelar a igreja está presente em todas as esferas da sociedade por quê? porque a igreja entendeu que o propósito dela não é construir catedrais, mas o propósito dela é atender pessoas e eu concluo foram melhores E eu concluo O reino de Deus está entre nós O reino de Deus está aqui irmãos, Entre nós O reino de Deus É feito de pessoas reais É feito de uma igreja real Não Filosófica Não de purpurina não, é de uma igreja real, que põe o pé no barro, que põe a mão no doente para orar, que cumpre as missões, que se preocupa com o órfão, com o pobre, com com a viúva, que atende as demandas da sociedade, que socorre a cidade que ganha almas, que expulsa demônios, que diz ao drogado, que ele não é mais, porque Jesus o libertou, e ele o fez livre, e o interna numa clínica, ou então só ora e ele é liberto, é uma igreja real, é uma igreja que que consegue colocar a mão nos frutos, não é uma historinha da da carochinha, você está sentado do lado de uma pessoa, eu te garanto cara, que é um milagre de Deus estar aqui nessa noite você está sentado do lado de uma pessoa que Deus trouxe aqui, porque é um milagre estar aqui nessa noite, porque anos atrás estaria em qualquer lugar menos na igreja, mas se está aqui, é porque Deus fez grandes coisas… então amada igreja, nunca perca de vista, que nós temos que ser uma igreja real pode ser que exista uma igreja fictícia na nossa geração mas nesse pedaço de quintal a gente precisa ser real dar frutos e os nossos frutos precisam ser conhecidos e nós vamos ganhar almas mudar pessoas não catequizar mas mudar as pessoas dando a elas aquilo que Deus nos deu a presença dEle o Espírito Santo, vamos seu Luiz, bate suas telhas direito filho Lucas 10, 9 diz o reino de Deus está próximo de vocês próximo, tão próximo como esse irmão está sentado do teu lado esse é o reino isso daqui é o reino irmãos isso daqui é o reino é o reino no meio dos esportes Isso é o reino, a gente vê o o Alan aí voando, campeão mundial, ganhando torneios nas nas praias do mundo e pegando a Bíblia para agradecer a Deus. Isso é reino, quem está aqui, isso é real, não dá para mentir, Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. A igreja é responsável por tocar essa trombeta. Por anunciar esse reino. Tem uma mensagem profética. Uma mensagem proclamada. Que condena o pecado. Mas que ama o pecador. Uma mensagem que revela a brevidade da vinda de Cristo. Uma igreja viva que está a cada instante fazendo uma declaração de amor a Ele, a Jesus condenando o pecado, amando o pecador restaurando vidas sem se contaminar com o pecado, sem se contaminar com a cultura do mundo, sem se contaminar com as políticas eclesiásticas uma igreja viva blindada pela missão blindada pela grande comissão não há tempo de decepção, porque você já está vivendo uma grande comissão. 1 Coríntios 14, 8 diz, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Creio que o melhor está diante de nós, nos próximos anos da igreja na terra. Todos os sonhos do coração de Deus vão se cumprir através de você aqui. Levante sua mão. Vão se cumprir através de você. Deus escolheu você para cumprir os sonhos dele aqui. Todos os sonhos de Deus nos próximos dez anos vão se cumprir através da sua vida. Recebe a promessa da vitória agora. Recebe a promessa que embora nada seja fácil. Agindo Deus quem impedirá e quem recebe diz amém. 1,37, levante sua mão direita ao céu bem alto pois nada é impossível para Deus nada é impossível para Deus, quem recebe diz amém, se coloque de pé dê um forte aplauso a Ele, aleluia